0: マーケット
1: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: え、そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: こんにちはあ、おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願い,いたします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえさて私たち3人週末京都に行ってまいりました
0: はい、はい、あの京都の会場に来られてた方に、はい、一つだけ忠告ですけどもくれぐれもあの時我々が喋ってないよう切り取って SNS とかに上げないようにしてくださいね、はい、<笑>あのそれだけは勘弁してくださいと一言だけお伝えしておきたいと思いますは
1: い、はいえー、マーケットアナライズコネクトの方のセミナーでお邪魔したわけですけれども盛りだくさん
2: でしたね、えーはい、もう話題がもう海外から国内から、えー、未来から過去までもう行ったり来たりしながらこうお話をずっと進めてらしたと、えー、いうことができましたね
1: そして何より驚いたのが
0: 京都の人手ですよね
2: すご、うん、かったええーうんまあ、あの半袖で
0: ,でトランクを持ってたら外国人でしたねもう<笑>イコール
1: <笑>本当に大にぎわいでしたけれども、まあ、このたり帰れ
0: なかった帰買えないですもんねそれもう大
1: 行列ですよねあの
0: ねオートで買うところ自動で買自動改札のところも、はい、自動改札がもうすごい混雑でしたからね、うん、緑の窓口だけじゃなくてちょっと変わ違う貢献になりましたね日本は、ね、
1: この経済が動いている感じを目の当たりにしてきましたけれども、うん、さて今週のマーケットはどうなっていくんでしょうか今日も番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: シンプルですね今週は、うん、特に大きなあの指標とかもありませんので、ええー、まあこういう時は、ええー、大軍に戦略なしというか、はい、じわじわ高型、ええー、県庁試合、日経平均株価は 28,500 円にタッチしまして、でその後、1回目の、ええー、挑戦ちょっと失敗したような感じでご存知を終わってますがこれ何度も繰り返して上がっていくと思いますでおまけに今週はイベントとしてはアメリカのスペシャルコーテーションがアメリカの4月切りのオプションのスペシャルコーテーションがあるんですけどもこれもまた同じで地理高展開になっていくと思いますアメリカの方はブラテリーティがもう確実に下がっていてですね。このボラテリティの下がり方というのが面白いのは、あの、コールオプションがですね、えー、買い持ちが多かったのが、あの、コールがむしろ売られてるみたいな形で、ちょっともう専門性が高いので、まあ、それ以上詳しいことは言いませんけども、こういう時はまあ、じりじり、じりじりじりじり上がっていくっていう展開だと思います。えー、あの、景気交代の話もずっと聞かされたもの、1年続きましたし、イン者の話も1年。えー、金融利上げの話も1年。で、業績悪くなるも1年やったんですが、例えば JP モルガンの決算を見てくれと、はい。銀行の決算がボロボロになると、あんだけみんな言いましたねと。えー、でも、ボロボロになったのは地銀であって、で、前から指摘している通り、マネーセーターバンクっていうか投資銀行とか、本当にメガのところっていうのは、もう完全に40年前とはビジネスモデルが違いますので、はい。イノベーションに成功しているグループは、まあ、それだけイノベートした、要するに進化したグループは、こんな風に、金利の短金利の変動に十分対応できるわけですね。うん、短期金利が上がったとても、FF レートが上がる、普通預金金利が上がる。上がってて、上がったとしても、えー、その分、デュレーションのリスクは彼らは取りませんから、えー、お金を例えば、あ1日のお金を借りたとしても、貸すのを1週間、1ヶ月、せいぜい3ヶ月の、えー、これはまたスワップとか、レバレッジローンとか、お金を貸す形でこれがまあ資産に入っていって負債のコストが上がるんですけども同時に資産のリターンも上がっていく。同時に国債の金利国債を買うとみんなは短期のお金を借りて負債が短期でで資産が長期だっていたけどそれはもう四十年前の世界に繰り返しますが日本じゃダメですよ。日本はほとんどがこれやってるから日本は短期に上がったらボロボロなんですが世界の潮流はそんなデュレーションのあのミスマッチアンマッチでもしませんから、うん。例えば、あの、彼らは JP モールガンの決算が如実に表してます、表してますけども、とにかく信用リスクで収益を上げてきますから、はい、信用リスクのレシーバーなんですよ。信用リスクのレシーバーっていうのは、例えばトリプル B の、え債、ー、を買って、あるいはトリプル、トリプル B クラスのえ、企業にお金を貸して、その貸してるお金のヘッジは、同年限の5年から7年の国債、JGB の空売り、これでまあ、負債を作る形で、純粋に信用リスクを取りに行く。テレビでは、ハイルド債の話をしましたけども、ハイルド債のケースで、あれは2年でしたけども、そういう形で、デュレーションのリスクを取らずに、ひたすら信用リスクを、デリバティブの力を使って、え、それこそこれがイノベーションの結果です。もう80年代にポール・ボルガーにボロボロにされた金融の現をこの世界ですけどもあそこから生き残った成長したグループっていうのはあのリスクを乗り越えてあの危機を乗り越えてさらにはリーマンショックを乗り越えて今日に至ってますから今回の短期の上昇が金融危機になるというのは極めて限定的この進化に乗り遅れた動物。生物学的に言うと、進化しなかったグループに起きる問題ですので、はいまあ、その心配をですね、あまりことさらですね、大げさにあの今取り上げる必要はないと思います。えー、くしくもですね、ジャネット・イエレン財務長官が、えー、これはブルンバーグのコメントでしたけども、えー、例の金融破綻の話から信用逼迫っていうのが起きてで、その結果、利上げと同じ効果、金融引き締め効果が起きているということを講演で説明の発表しました。そうですね。まあ、そうなんですよ。でもこの裏には一つあってですね、この金融引き締め効果は住宅ローン金利は起きてないです。うん、住宅ローン金利で信用リスクが逼迫してないです。それから、トリプル B 以上の、トリプル B 以上っていうのはシングル A、ダブル A AA、トリプル A というピカピカの企業には起きてないです。はいで、これが起きるのはどこかというと、まあ、WB も、えー、今朝チェックしたところ大丈夫でした。えー、シングル B とトリプル C というですね、はい、極めてま、格付けの低いグループには、確かに金融引き締めリスクが起きているので、この部分の、えー、景気や圧迫効果ですね、これは気にしていいと思います。では、個人はどうかというと、住宅の部分は問題なんですが、えー、間違いなく、それはカードローンとかの金利上がってきますけども、カードローンに頼っている人の割合がどれぐらいか、この統計を持たないかだ。This、like, oh. oh. むしろ逆に、えー、預金残高が多い人預金が1万ドルでも10万ドルでも100万でも,でもある人はこの分の預金金利上がりますから MMF にお金預けてる人は今までずっと、えー、これ過去の9回の利上げで、えー、ゼロだったものが 5% ぐらいになりましたからね<笑>すごい儲かってますがこれは逆に言うと、えー、商品にとっては、えー、じゃあ少し使おうかぐらいの形になるわけですよ。ですので繰り返しますが短期金利が上がったから何もかもがダメになるっていう40万円年前のシナリオでまあそういう単純化されたモデルの方が分かりよいのでみんなそういう言い方をしますけれどもそれで銀行決算大きいメガとかですねこういうクラスの決算を見ちゃいけないという一番典型的な例になったかなと思います。まあ、いろいろありますけれども、結論として、なんだそういうことだったのかということでですね、見直しがいみたいなものが入っていって、おそらくアメリカの銀行 ETF も、えー、戻り高値ように、挑戦してくると思いますので、今週に関していくと、どこまで上がるかは別にして、えー、今週いっぱいで言うと、地利高、日経平均株価は2万9000円をトライする週かなというふうに思います
1: 。逆にこう、じわじわ上がるところの安値はどこら辺な
0: んでしょうか。難しいですね、うがなかここが安常になっていうのは難しいんですけれども、えー、株ですから、一日、え一パーぐらいの変化っていうのは常にあるものです。はい、あの一日の変化でいうと、確か二点五ぐらい上がったら、かなり動いた方なんですけれどもね。一パーぐらいの変化はありますので、そこは待ってってもいいと思いますが。え一週間でいうとですね、なかなか二パー三パーっていうのも難しいかもしれませんのでね。まあ、その辺のあたりのところ、まあ、一パーセントっていうと、今大体、ええ、一パーセントが二百八十五円ぐらいですからね。まあ、二パーセントで五百円って超えるところですけれども。その中間ぐらいでしょうね2300円の、えー、推しがあったらそこはすかさずみたいな展開で、えー、今週に関して言うとですね買い、えー、から入っていく戦略が
2: うそうするように私は思います
1: 。なるほど鈴木さん大体、週
2: の場いい、まあ、私は、まあ、個別企業ということになるんですが、小売企業の決算が出てきたんですね、あの戦略が各社各用にそれぞれ違うんですけど、ファーストリーテイリングはファーストリーテイリング、料品計画は料品えあの、高島屋は高島屋、それは全然違うんですが。やっぱりこのコロナの3年間で、みんなこの構造改革っていうんですか、単純にあの、売り上げが凹みました。で、売り上げが元に戻りましたっていう部分は、あの、数字の上ではもちろん見れますけど、それだけじゃなく、やっぱり我が社はどうあるべきかってことをもうじっくり考えた3年間だったように思えるんですね。それが、まあ、大体先週、今週ぐらいで、ほぼ出揃えますので、え、新しい計画を出した上で、次の成長に向けて、なんか走り出したっていう感じがしますね。あの、これ3月決算企業におそらく繋がっていくと思いますので、企業業績は思ってる以上に好調だろうなというふうに考えられますね。
1: 一方でボラティリティなんですけれども、16.69 と相変わらず低迷,低迷と低う,うかね。あの
2: 低くてい
0: いですよ、特に不安視はしてないということです、はい、ただ、ボラ,ボラティリティというのは、まあ、せいぜい1年までのボラティリティなので、当然今見ているマーケットというのは、そんなに遠くまでが見えている視界がどこまでも見渡せてです、ね、車を走らせているわけではないと思うんですね、まあ、せいぜい1年、まあ6か月とか9か月ぐらいの話で、でこれもまたあの景色が変わってくると、要するに、これまこのまま今度四六の、えー、数字が出てくるんですけども四六になって、えー、あるいは七区になって景色が変わってくると思うんですね。まあちなみに二石そけの矢島さんはやっぱり七区ぐらいが、うんうん、やっぱりちょっとリスクかなって言ってましたからそれはそれで覚えておい,たおいた方がいいと思います。ボラティリティの十六点六九というのはひとまずアメリカの十七点ゼロ六というのもひとまず半年ぐらいは株式市場に大きな波乱リスクはないなというそれが今のフロントガラスに映る光景だ。ということを表してい
1: ます。なるほど。ただですね、外国為替の方、ドル円見てみますと、今日は134円をつけるところもありました。うん、こちらの見通しというのはいかがでしょう
0: 。これも130円台の安定なんでしょうね。で、同時に、えー、まあずっと YCC イルド株コントロール解除したら日本の金利が上がって円高だっていうようなことありますけれども、それも。何でなくそれだけ聞けは信じてしまうんですけどもその背景にあるロジックというのを一回読まなきゃいけないと思うんですよ。はい、YCC 解除されたら本当に日本の金利は上がるのか。これについてちゃんとこうデータと計算式から見せた人っていうのは意外と少ないんですよ。私の見る限りこの答えだけ見せてるのでその方程式の解き方を教えてくれる人がいないんですよ。ここが問題なんですよね。うんこういう問題というのは、どういう根拠で、どういう計算でそれを出してるのかを出さなきゃいけないと。もちろん、あの、とにもかくにも、あの、日本はダメだという人はいますけれども、でも、あの、海外のヘッジファンドが仕掛けてきたから、日本の金利が上がって円高になるんだっていう、それをうのみにするのも、もういい加減去年1年間散々見てきましたから、それもやめた方がいいと思いますね。あの、私はこの今の134円っていうのに違和感はないです。これはまあ、ドルの買い戻し。が基本でアメリカのまあ金利がさほど上がっているわけじゃないとでむしろ日本の金利がやっぱり上がらないんだなという認識ですよねこちらが広がっているのがポイントでただそうは言うけど140円になるかといこれはないと思いますよ。
1: えー、そして、でも今日のところの、株三六五の動きを見てみたいんですけれども、株三六五は
0: 、えっと、スタートがですね、はい、502円から始まって、586円まで、28,500 円、いよいよ今日こそ抜けてくるかなという動きだったんですけども、その後、えー、買いが続かなくて、408円まで下落しました。でも売りが続くかなというと、売りも続かず、えー、現在は 28,482 円で取引が続いています。あと、株産録で、えー、っと、面白いのは、我々は年初から、あの、ナスタックが面白そうだよ、今年はっていうことを言いましたけども、はい、えー、この数週間はナスタックも確かにいいんですけども、ダウも調子いいですね。ダウに関して言うと、今日も、えー、今朝ですね、もう一回データの確認したんですけど、ダウは、えー、なんと、4週だか5週だか連続して上昇してるんですね。ナスックとか500はたの途中ででがあるんですけどねダウというのはなんだかんだ言いながらですね、うん、安定的な、まあ、大きなリバウンドの時はナスダックの方が勝つでしょうし、例えば金融、金利が緩和していくんだということになればナスダックの方が強いんでしょうけども、まあ、じっくり持つとなるとダウが、これまた配当の分だけ勝ちますのでね、えー、時間の長期戦になると、えー、ダウンの方が強いのかもしれませんね。このあたりのところは、えー、臨機応変に対応していかなきゃいけないところだと思います。
1: こういった流れの時鈴木さんいかがでしょうその銘柄物色、どういった観点からすればよい
2: でしょうか。<笑>あの、本当にあの、業績の良いところが、良いところが良い決算を、あの、出したら、株価下がっちゃうんですね、最近ね。はい、あの、極端に下がる。で、まあ、全然見向きもされてなかったところが、ちょっとそこへで反転の良い決算を出してくると、もう普通にストップ高まではもう駆け上がるという、短期ではすごく難しい、荒っぽい動きになっているんですが、でも、それって大体1週間ぐらいすると修正されて、ね、急落したものが元に戻っていったりとかしますから、ね、逆に良い決算で下がったところって、ですね。そうですね、うんそう。そういうものを冷静に冷静に1週間ぐらいかけて見直していくというのが一番大事なんじゃないかなと。もういいかん外国人投資家のうんぬんか
0: んぬっていうのは、もう耳なくても聞かなくてもいいじゃないですか。ないいかと思いますけど、ね、もっと日本人己の自分たちのわがままで買いたいものを買っていくという展開が、まあ、去年もそうだったんですけど、ね、去年もから続いている展開日本のお金が動き出してるんですから日本人の自分の心に聞いてみて動くといいますから、ねはい、日本人のハートに聞くのが一番いいように思いますね
1: はいさていろいろ展望していただきました b s 1 2エ1 2で朝の6時から放送しています「マーケット・アナライズ・コネクテ」もぜひご覧くださいまた、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎良介さんがご登壇される、YouTube から飛び出しての全国無料セミナーをご案内します。今回ご案内するのは、6月24日土曜日、京都で開催、豊かトラスティー証券資産運用セミナー in 京都です。12時半会場午後1時開演です。講師は当番組でおなじみ岡崎良介さん、そして商品アナリストの小菅務さん、進行は大橋弘子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間を超えてたっぷりと分かりやすく解説します。えすでにお馴染みとなりました Q&A タイムもあるということですね。さあ岡崎さん、6月には再び
0: 京都へということですね。そうなんです。あの、えー、セミナーで一つ、えー、心残りがあるのは、はいゴールドの金のですね、あの専門的な話ができなかった。ちょっと時
1: 間が足りませんでした。足りないのもあ
0: るし。そんなにもデータ持ってないんですよ。<笑>そういう意味では、今度の6月の京都セミナーは、なんでこんなに金が強いのか、その背景と、この強さっていうのはどこまで続くのかというのを小菅さんが教えてくると思います。はい、私の方は、まあ相変わらず、アメリカの金融政策はこれからどうなっていくのか、もう議論は出し尽くしたと思いますし、6月の段階ではもう終わって、え議長はというかもう最近、私は機長と呼んでるんですけど、アメリカ、えアメリカという巨大な飛行機を操縦するパウエル機長というんですけど、ね、パイ
1: ロットの方ですね、はい、
0: パイロットはもう着陸態勢に入っていると思いますので投資、うん、はやりやすくなっているんじゃないかなと思いますね、うん
1: 、こちら入場は無料です定員は80名です今回のセミナー受講もこれまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます会場は JR 近鉄京都線京都市営地下鉄烏丸線京都駅から徒歩2分京都タワーホテル上の TKP ガーデンシティ京都タワーホテル2階桜です最寄り駅から徒歩圏内ですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 までお願いします受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは6月22日木曜日の正午となっておりますが、応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。とはいえ、やはり急いでいただいた方がいいかもしれませんね。
0: 東京タワー、あの、東京タワーじゃない、京都タワーでやるんですね。楽しみだなあの、本当に。まだ学生の頃に(笑)見(笑)に行ったことありますけどね。今もちゃんとこう、しっかり、あの、そびえてますからね。目だ、目目立つところなんで、あの、場所はわかりやすいと思います。
1: はい。こちら貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。鈴木さんのの注目企業おお時間です
2: お願いします、はい、あの今日ご紹介するのは、えー、イオンです、はい、スーパー大手のイオンですね、えー、証券コードが8267のイオンです。えっと、こちら、まあ、先週末の終値が2698円ぐらいの株価ですね、時価総額が2兆3000億円、まあ、国内有数の、まあ、小売関連ということになります。えっとと、これ、売上が9兆円を超えてるっていう会社で、今、時価総額が2兆円ちょっとというところですね。ただ、PBR とか、PR に関しては、あの、あんまり割安感はありません。PBR でいうと 2.3 倍ぐらい。配当利回りが 1.3% ぐらいというところですね。あの、先週水曜日にイオンは決算発表がありまして、えっと、前期、2023年2月期の売上高は9兆1160億円。4% ぐらい増えて、過去最高を更新したということです。営業歴も日億円で、えー、今期2024年2月期、売上はさらに増えて9兆4000億円ぐらいです、でえー、営業利益が2200億円、えー4、5% ぐらい増加するということですね、まあ、海外が相当伸びるということになりまして、えー、営業利益は過去最高を更新するということになりそうです。はいであの私たち、先ほどから何度も出てますが、先週土曜日に、はい、えー、この、ユタとあっと、まあ、リアルマーケットアナライズで、はい、あの、京都でセミナーをやった、その会場が、京都駅前の、イオンモール京都の中にあるセミナー会場だったんですね。そうですね。で、あの、始まる前、午前、セミナー、セミナーは午後1時からのスタートだったんですが、午前10時ぐらいに到着して、私10時のイオンモール上から下までぐるぐる見て、で、終わった後午後4時から、今度は夕方のイオンモールをやっぱりぐるぐる見て、やっぱりお客さん入ってましたね。いや、本当でした。あの、まあ、午前中は、あの、ご高齢の方が、うん、イオンのスーパーに、このお惣菜を買いに来る時間で、で、もう、もう、立ち話が、もう、あっちでもこっちでも花咲いてるというような状況で、えー、楽しそうにお買い物を楽しんでました。で、午後4時になると、この若者とか、うん、こ外国人のお客さんがすごく入ってきていて、えー、まあ、この集客力の強さっていうのは、さすがに強いなと思いましたね。あの、こ、これこそがまさに今、イオンが、あの、まあ、追求している大きな、それこそ構造転換の一つ、まあ戦略の転換の一つだと思いますが、はい、今までイオンモールというのは、かなりその都市の郊外にあったんですね。関東で言うと、まあ、東京、埼玉県の越谷にイオンモールというすごい大きな、あの、まあ、ショッピングモールを作って、まあ、そこに車でお客さんは週末に買い物に行くと。はい、一日そこで楽しむという動きだったんです。ところが京都という国際観光都市の日本ナンバーワンの都市の駅前にイオンモールを作って、そこに外国人も、それから私たちのような、あの、まあ、京都以外から来た人たちも、そして、そして京都の、まあ、在住の若い人たち、ご高齢の方々、あるいはファミリーの、それをみんなそこに集めるという、とにかく、人を集める、集客力を強くすることが、この小売業の、まあ、原点の中の原点という状況ですよね。あの、まあ、コロナの3年間、まあ、みんな各社各様に、そう、e ーコマースを強化しようとしてみたり、はい、海外に出ていこうとしたり、いろんな布石を打ってきて、まあ、イオンもそれでにずっっとやってきたあのっまさにイオンモールという,そう上場別会社、子会社がありますが、そのデベロッパー事業というものが、まあ、今回、えー、収益のけん引役ですね、えー、営業利益で 16% 増えて、450億円ぐらいまで来てる。うん PB プライベートブランドトップバリューというラプライベートブランドが安くて良いものを提供するというイオン本体そのものの収益もかなり良くなってきているなというふうに思いまして改めて、うん、これは、えー、日本の地方再生あるいは都市開発人口減少高齢化問題いろんな問題がこのイオンという売り場に解決策が集約されているような気がしますね非常に楽しみなあ企業を見たような気がし,しました映画館もあるし<笑>、はい、マッサージ用のお店もあるし子どもたちが
0: 遊ぶ場所もあるし我々の,あの使わせてもらったホールもあるしで、はい、でもあるんですよ、ね
1: 、フードコートはすごく混んでましたし<笑>階段に若者がいっぱい座ってるっていう、ね
0: 、<笑>ていなんか
1: 久しくこういう光景見てなかったっ違和感ない
0: ですよねあの光景もね、うん
1: 、今日ご紹介したのは8267のイオンでしたさて「マーケットアナライズマンデー」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は、
0: 岡崎亮介と、杉和幸と、
1: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は、株三365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。